0: 三位领导人两张椅子，土耳其在一周前接待欧洲理事会主席米歇尔和欧委会主席冯德莱恩引发的沙发门风波余波未了，在意大利总理德拉吉就此事批评土耳其总统埃尔多安是独裁者后，土耳其冻结了从意大利莱昂纳多公司购买七千万欧元直升机的交易。据报道，土耳其当局要求意大利政府正式道歉，且不会满足于意大利通过外交渠道做出澄清。有媒体刊登文章称，在没有收到意大利答复之前，土耳其当局开始放出威胁性信号。土耳其方面冻结了从意大利购买的一项价值7000万欧元的直升机采购交易，该交易本应该在未来几天内签署。此外，至少三家在土耳其运营的意大利公司也收到了土耳其政府的类似警告，其中包括正在土耳其建造发电厂的能源公司安萨尔多能源
1: 。呃，这两天这土耳其，啊，我们这个国内网络语言就频上热搜了啊，这家伙又热闹起来了。呃，椅子门或者叫沙发门这事儿，我们前两天聊过吧。好像你说是个闹剧还是个什么事儿？但是我们知道外交无小事儿嘛，我不是说过这话吗？其实都是大事儿。这个事儿是这样子啊，就是呃，两个欧洲人很有身份啊，一个叫欧委会主席，就是欧盟委员会的主席冯德兰，这是位女性啊，她德国人，做过德国的防长，女防长啊。另外还有一个欧洲理事会的主席米歇尔，这男的啊。这两位呢就结伴去土耳其访问。和谁呢？和他们的总统埃尔多安会面，结果到现场啥、啊、眼。就是埃尔多安给备了两把椅子，那意思你看我坐一把，你们俩其中有一个人坐一把，这不就尴尬了吗？这个米歇尔呢是先坐了那把椅子，那冯德兰作为一个女子吧，哎，我坐哪儿啊？哎，那个沙发，要不您坐那儿？最后就屈尊坐了沙发。实际上，我们说欧委会的主席和欧洲理事会的主席俩人算平级啊。结果呢？这个位德兰不得不屈尊和土耳其那个外长恰夫沙尔卢，他们俩等于说是、呃、第一个层次坐在沙发上了。这个事情呢就引起轩然大波。你想啊，全球范围内媒体也好啊，就是公众就网友也好啊，咱实话实说，他们到底外交层面啊谈些什么，大家不得而知啊。有的时候可能就是闭门会议啊，小黑屋啊。但是这个事大家都看见了，这些好议论，啊，马上有人贴个标签：沙发门啊，椅子门。这就闹起来了。当这事儿放在这，骂谁的都有。很多人就指责这个土耳其方面，二尔多安，你是地主啊，你招待来宾有这么干的吗？最主要的宾主是三个人，你非放两把椅子，你是主，你自己占一把，宾俩人抢一把。这回了两把椅子啊，也闹出一个国际事件了。所以很多人指责土耳其。土耳其反驳说：“别动啊，这是我们和欧洲方面我们谈过，这提前得商量啊，最后这个布局他们同意的。”你看，土耳其推了个干净，当然也有人骂这个弗德兰，说你就不能自尊点更有意思的是，弗德兰本来到现场是要和，埃尔多安谈一个问题，就是说女性权益的问题。因为土耳其刚刚退出了一个条约，一个协定，就是伊斯坦布尔协定，那是关于女性的权益的，他退出了。本来弗德兰说跟他念叨念叨这个事儿，结果倒好，自己的权益首先没法保障了，是吧？当然还有人骂这个米歇尔，你一老爷们是吧？你跟冯德兰一块儿去，你先坐到椅子上，你让人家怎么办啊？哎呀，这米歇尔很郁闷，就说：“你看这事儿完了之后，这几天啊，我这个脑海里始终放电影，就这当时的场景，我这几天我都睡不着觉，压力很大啊。”如果这事儿就局限在这三位之间吧，也就罢了。有人看不过眼嘛，网友评论也就罢了。意大利的总理就德拉吉站出来说，就说：“埃尔多安，你做的不对啊，你这独裁者，就是开始批评埃尔多安。”也隶属了土耳其一系列不是嘛？那土耳其当然不干了。现在等于说二尔多安一个是还嘴，再就是来点真抓实干的吧。跟意大利不是签了关于直升飞机的一个什么约吧？咱咱暂停了吧，别干了。另外，在土耳其有几个项目是意大利公司承接的哈，停了吧，停了吧。呃、现在就闹起来，这叫发酵。这个事情将来怎么怎么个结束还不好说。按照。土耳其方面的风格肯定不至于道歉吧，而欧洲方面这个事儿也很难就这么按其按彼就接受，所以这个事情呢，我们通过它可以看到，目前呢，欧洲人就是欧盟吧和土耳其一个真实的关系。实际上多说一句，因为买俄罗斯的 S 4 0 0防空导弹，这美国刚刚又下决心又制裁土耳其，在以前呢是特朗普政府，现在是拜登政府啊，因为已经成交了，所以美国人说那不行，我得制裁。这美土关系现在也蒙上阴影，加上这档子事儿，就是说，西方就美欧和土耳其的关系，总的来说现在都不是很好的状态啊。土耳其我们曾经聊过，这个国家地理位置很特殊。昨天我们还聊呢，是吧？它不东不西，它卡在中间，所以它如果做好了呢，确实左右逢源；但如果做不好呢，那两边遭骂呗。但是我们确实注意到，土耳其一直是一个我行我素的国家。这个、国家历史当然很悠久了，你要看它的这个。历史奥斯曼土耳其那大帝国吧，那个阶段那个时代也是很风光，然后来到近代之后，他就衰落了，甚至被称作叫“西亚病夫”。特别是一战大战，他就站错队了，到最后真的就是这个国家就四分五裂了。好在跳出来一个民族英雄，就凯末尔吧，这号称土耳其国父吧，他手头有兵啊，力挽狂澜，他算是完成土耳其的资产阶级革命吧。这就是说，现代土耳其的诞生。当然，这个土耳其今天土耳其的版图比之前那个奥斯曼土耳其那得缩水太多了。而且凯末尔呢，下决心要搞这个政教分离，就剥夺宗教势力的特权，推行世俗化，实际上也就是西化吧。其实他算真搞了托亚入欧了。你看，在历史上，日本人不是嚷嚷托亚入欧吗？哎，土耳其也是。那么到二战结束呢，土耳其算来算去，就觉得这个苏联啊。肯定要和自己要清算，有麻烦。在历史上，俄土战争啊，也打了多少年，所以还是要倒向西方，因为它地理位置很重要。所以美国啊、欧洲啊，对土耳其还是很在意。甚至这个马歇尔计划不是美国援助欧洲吗？给土耳其好处，给土耳其欧洲盟友一样的待遇，给了几十亿美元的援助。那当年几十亿美元还是个钱啊，咱们也相当于现在几百个亿吧。那土耳其方面要投桃报李啊。所以有意加入北约，当然一开始美国还不同意，因为他毕竟不是西方国家。之后就是朝鲜战争，土耳其呢？你现在中国话讲，这算不算叫投名状啊？积极投身，他派兵不少。后来到1952年加入北约，成为北约里面很独特的一个，就是伊斯兰国家吧，也得到美国的军事保护。后来美国在土耳其还部署导弹了，这最后还导致这个古巴导弹危机，因为你在土耳其部署导弹，离苏联很近的。所以苏联就想在古巴部署导弹嘛，这就闹起古巴导弹危机来。这是后话。当然，土耳其在北约里边确实也应该说不安分吧，一个呢和谁关系不好？希腊，这就是上个世纪七十年代吧， 1 9 7 4年，呃争夺塞浦路斯和希腊打了一仗。当然，打仗土耳其人家自己闹了一个乌龙，呃土耳其空军把土耳其海军给炸了，损失惨重。但是不管怎么说，塞浦路斯我抢了一部分啊。成立了一个北塞浦路斯土耳其共和国，全世界对这个国家只有一个国家承认，就是土耳其认他。啊，但是你在北约内部，这就跟希腊这叫结了梁子，这个关系一直不好，到现在也不好。另外，除了跟希腊关系不好，其实在北约里面吧，土耳其经常和这个和那个就闹矛盾，包括跟美国。美国不是带头大哥嘛？就是二十世纪六十年代末，土耳其跟美国就闹不愉快了。当时美国人说：“你看啊，非法进入我美国的这个海洛因就毒品啊， 8 0来自你土耳其。”那土耳其当然不干了，双方就对骂嘛。最后倒是达成一个协议，美国呢向土耳其提供 3,500 万美元，这叫援助。土耳其呢是禁止种植罂粟，这算是笑停了。翻回来说，土耳其和欧洲的关系也不好，曾经算好过啊。就二战结束之后，欧洲重建的时候，土耳其毕竟可以提供大量的劳动力哈。就双方的关系也有一个所谓蜜月期吧，但是事已时移，呃，二尔多安现在成为土耳其总统对吧？他推行的这个政治路线，欧洲人觉得这不是意大利总理说他是独裁吗？还有人说他是原教旨主义，因为他夫人一旦出席公开场合那是蒙着的对吧？那欧洲人是不认同。关键是土耳其想加入欧盟。所以你越来越没有加入的可能了。再就是，当年啊，土耳其从这个议会制想转成总统制，就是总统权力扩大嘛，埃尔多安推动这个事很多土耳其移民是在欧洲，就为了动员他们投票支持吧。土耳其官方有一些这个游说的团体到欧洲去，想做移民的工作嘛。结果欧洲人不敢，拦着不接受。从土耳其这个角度讲，那你是干涉我内政啊？那从欧洲人角度讲啊，捍卫我们的价值观呢、啊？这事儿不能含糊啊，所以你看这个关系，它就对立了。另外还有实际利益上的一系列的这个争夺吧。你比如说东地中海油气资源问题，什么希腊呀、啊，什么埃及、啊、以色列、啊，咱们都不说了啊。说俩国家，一个是法国，法国呢，这地中海这个圈儿吧，人家觉得人家是霸主嘛。你想当年推翻利比亚的卡扎菲，是他冲在前面的。美国倒是没怎么样，他和英国冲在前面，把卡扎菲搞掉。搞一个环地中海的一个圈我是在这个圈里边，我也是圈主啊，我是带头大哥。这是法国的想法，哪儿想到冒出个土耳其和利比亚那个民族团结政府又搞在一起，就土耳其支持民族团结政府，然后就染指东地中海的油气资源。那法国费了半天劲，刚把卡扎菲搞掉，你冒出来了挡我道嘛？法国是支持那个国民军，在这个问题上，法国俄罗斯居然是一条心。另一方面呢，意大利是站在土耳其这边。都是冲着游戏资源嘛？这实际上因为土耳其的一系列操作，这意思欧盟、北约这不叫撕裂嘛？要分裂啊。你说那土耳其看这意思，你看，呃，昨天嚷嚷呢，支持乌克兰，支持克里米亚是归乌克兰嘛？反对俄罗斯吞并，这跟俄罗斯关系好不了。跟美国 S 四百防空导弹那个事儿，美国制裁他，双方关系好不了。现在跟欧洲这关系不佳。另外，好不容易意大利是站在这边，就东地中海这个问题，现在意大利总理。和土耳其总统这个对骂，这你把所有人都得罪了，那土耳其你行吗？呃，两面说，一个是他确实有短板，昨天我们就谈到，一个是什么呢？就是他经济确实有很大的问题，现在啊，基础不牢。再有一个是什么呢？有一个库尔德人问题，咱别管谁要搞土耳其，真的是煽动库尔德人自治啊、独立，闹吧，那土耳其确实头会很大。那你说你你这么多短板，你还跟人家闹？他也有自己的几张王牌。你比如对付欧洲的王牌是什么呀？难民嘛，他手里掌握着非常大量的难民，主要就是中东啊，也有非洲的难民，主要是中东的嘛。当时欧洲说：“你给我挡住，你挡住，别让难民到欧洲来，我给你钱。”土耳其说：“你钱没给够啊，没到位啊，我随时放难民，我淹没你。”所以，你看，欧盟彻底跟土耳其撕破脸吧，也不敢。另外，真的，土耳其如果被西方推到俄罗斯那边去，对西方来说也是损失。就是这么一个状况，所以也不好彻底得罪他，不好彻底撕破脸。而土耳其本身呢，恰恰也是看中了，他知道自己有自己独特的地缘政治上的优势，所以也敢于在这个问题上大开大合，呼东呼西，也是想争取自己利益的最大化吧。但是不管怎么说，这一波波的操作总是劳神费力，对自己的经济恐怕也不是什么好消息。顺便说一句，很多事情呢会殃及池鱼的啊。你比如说，土耳其和意大利和欧洲是有这个军工合作的，有一款武装直升机啊，土耳其是算是说自己搞的，实际上是山寨的欧洲的飞机，而这个飞机呢又卖给了巴基斯坦，因为土耳其和美国关系不好，美国不提供发动机了。那现在这个项目只好往后推，巴基斯坦就拿不到这个飞机了。现在呢，土耳其和意大利关系又很糟，估计这个飞机的事要彻底泡汤。武装直升机啊，另外在东地中海的油气资源问题上，整个环地中海的这帮国家之间啊，得分分合合啊，你来我往啊，这个博弈的格局可能又要发生某种变化了。